0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
1: 지난 1월에 시작된 코로나19가 전 세계를 강타한 지 벌써 한 10개월이 돼 갑니다. 코로나 바이러스가 생존하기 좋은 환경인 겨울이 다가오면서 방역 당국은 2, 4주 후 300에서 400명의 확진자가 나올 것이다 라고 예측을 하고 있는데요. 내달 네 초에 대학 수학 능력 시험도 있고, 그래서 우리가 각자가 최고의 방역 전문가가 돼서 힘을 모아야 될것 같습니다. 오늘 아시아나항공과 대한항공의 합병 소식이 전해졌습니다. 초 거대 항공사가 출범하게 되는데요. 정철진 경제평론가와 집중 분석해 보겠습니다. 11월 16일 김지윤의 이브닝 쇼 시작합니다.
2: Welcome to Unfiltered.
0: North Korea's latest CNN a s given a list of e s 국내외 소식을 한 번에 들려드는 뉴스
1: 서울타임즈. 네, 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자, 그리고 정상근 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 네, 유튜브 TBS, FM으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 자, 지난 주말에 그, 알셉이라고 하죠. 네. 이게 사실 중국이 주도하던 이제 다, 다자 자유무역 협정? 뭐 이렇게 표현을 할 수가 있을 것 같은데. 이리저널 컴프리헨시의 위커노미그다 이게 파트너인가요? 마지막 걸모르겠내 아, <웃음> 그럴 거예요. 알셉인데, 네. 네, 우리도 이제 참여를 하기로 했습니다.
3: 네, 세계 최대 규모의 FTA로 꼽히는 이 영내 포괄적 경제 동반자 협정이라고 부르는데요. 알셉이 어제 음. 최종 타결을 했습니다. 어, 참가국은 우리나라가 들어가고요. 그리고 중국과 일본이 들어가고요. 이 동남아시아 국가들로 이루어진 아세안 그 10개국 그리고 이 호주와 뉴질랜드 이렇게 참여를 합니다. 참가국의 총 인구수를 계산하면 22억 6천만 명이고 무역 규모가 5조 4천억 원에 이르는데요. 전 세계의 3천 30% 준에 달하는 이 초대형 자유무역 협정이기도 하고 또 이로 인해서 우리나라는 이 최초로 일본과 FTA를 체결한 효과도 생겼다라고 합니다. 그래서 이 협정이 체결되면서 직접적으로는 관세 장벽이 크게 낮아지게 되고 또 중국과 동남아시아에서 우리 기업의 이제 지적 재산권이 보호받을 수 있게 됐다라고 하는데. 어또 우리 산업의 민감성을 고려해서 이 자동차나 기계 등의 품목은 제외를 했고 또 수산물 개방도 최소화했다라는 게 정부 입장입니다.
1: 네, 이게 이제 예전에 TPP라고 있었죠. 네네. 네, 환태평양 네, 네. 계속해봐요. 환태평양 네. <웃음> 네. 네, TPP가 이제 미국이 주도하는 거였고 중국이 그것 때문에 사실 TPP는 사실상 중국을 배제하는 네. 경제 협정이었기 때문에 이제 중국이 불안해지면서 이제 추진을 했던 거였죠. 그런데. TPP 같은 경우는 상당히 좀 높은 수준이라고 얘기를 했었어요. 그러니까 음. 상품만 자유무역 협정을 한다라고 하면은 사실은 조금 낮은 수준인 반면에 서비스라든지 금융이라든지 노동, 환경 이런 분야의 기준도 굉장히 높이고 이러면은 상당히 조금 높은 수준이라고 얘기들을 보통 하는데. 네네. R7은 그에 비해서는 좀 낮은 수준이라고 얘기를 했죠. 사실상 이제 상품 무역만 하는 편이고 그리고 뭐 서비스 금융 같은 것도 중국이 아무래도 좀꺼림칙하니까 많이 안 하는 편이거든요. 특히 지식재산권 부분이라든지 이런 부분도 그렇고, 인권 부분, 뭐 노동 문제 부분, 이런 부분도 그런 기준을 세우기가 중국 측이 힘들죠. 그래서 음. 이제 그런 면에서는 사실은 좀 떨어지는데, 이게 TPP가 미국에 빠지면서 사실은 이제 뭐 별거 없는 쭉정이처럼 보였는데, 이제 일본하고 캐나다하고 어쨌든 주도를 해서 CPTPP를 만들어 놨고, 그래서 아마 바이든이 당선이 됐으니까 뭔가 새로운 어떤 물고를 틀수 있지 않을까라고 조금 기대는 하는 것 같아요. 근데 어쨌든 아시아 그리고 태평양 뭐 호주 뉴질랜드 들어간 이 지역에서의 이제 큰 어, 다자 자유무역 협정인데 사실 여기에서 우리가 한 15개국 중에서 한 나라 빼놓고 다 자유무역 협정을 양자로 체결을 하고 있어요. 음, 그한 나라가 일본인 네. 거죠. 그래서 어찌 보면은 일본이 더 이득을 볼 수가 있어요. 음, 일본 이 중국하고 한국하고 안 했었는데 이걸 통해서 할 수가 있으니까 상당히 일본한테는 이제 조금 이득이 갈 수가 있다라는 부분이고 어 글쎄 뭐잘 되면은 뭐 좋죠. 근데 뭐 어차피 우리 양자 무역 협정이 다 되어 있는 국가들이라 갖고 음, 어느 정도의 더 부가적인 효과가 더 있을지. 요 부분은 이제 조금 더 두고 봐야 지 되지 않을까? 인도가 빠졌을 거예요, 아마 근데.
3: 네, 초기에는 네. 들어가 있었는데 네. 이후에 이제 빠졌습니다. 맞아요.
1: 서비스랑 네. 그쪽에 이제 인도가 자기네들이 안맞는다 해서 중국 쪽이 이제 들어오는 것에 되게 민감해 갖고 음. 아마 인도가 처음에 들어갔다가 빠진 걸로 알고 있습니다. 자, 그래서 분위기가 뭐 모르겠어요. 뭐 보호 무역주의로 돌아갔다가 트럼프 대통령 등장하고 나서 이 다시 좀 어떻게 돌아가는 건지 아니면 여전히 한계가 있는 건지 조금 좀 두고 봐야지 될것 같습니다. 자, 그리고 김정은 위원장이 25일 만에 공개 행보를 했습니다. 네. 북한은 아직 뭐 바이든 당선에 대해서 여러 가지 이야기는 없죠.
2: 그렇습니다. 이달 8일 바이든 당선인 승리가 확정이 사실상 됐잖아요. 음. 그 이후에 계속해서 보도도 아니래요. 없고. 트럼프 대통령이. <웃음> 네, 아직 알수 없는, 안 계속해 있는 미국 대선. 이 계속해서 언급이 없고요. 오늘 김정은 위원장이 등장한 회의가 중앙위원회 정치국 확대회의에 참석을 한 거예요. 지난, 그러니까 어제 참석을 한 거죠. 참석한 게 보도가 된 건데 이 회의를 보면 평양의대 당위원회의 범죄행위를 강도 높게 비판한 내용이 있었고 반사회주의적 행위를 뿌리 뽑아야 된다. 이런 강조 내용이 있었다라고 조선중앙통신이 보도를 했고 그리고 코로나19 방역강화 방안도 논의가 됐습니다. 미국 대선에 대한 언급이 안 나왔는데 이쭉 보니까 사실 통상 미국 대선 2일에서 4일 이후에 결과를 보도했었거든요. 아, 그랬나요? 그런데 네. 2000년을 돌이켜보면 재범표 끝에 당선이 확정된 조지부시 대통령 네네. 사례의 경우를 보면 엘고 민주당 후보가 패배 선언을 한 후에 북한이 관련 보도를 했어요. 음. 아. 그러니까 트럼프 대통령의 입장이 나온 다음에 북한도 뭐 보도를 하든 음. 김정은 위원장의 메시지가 나올 걸로 보입니다.
1: 안할것 같은데. 안 할까요? <웃음>
2: (웃음) 근데 김정은 위원장 개인적인 입장에서는 트럼프 대통령과 이른바 러브레터도 주고받고 했는데 글쎄요. 다른 뭐 시진핑이나 어, 푸틴 뭐 등등 해가지고 아직 얘기가 없는 걸로 봐서는 어, 트럼프 대통령이 패배서는 하든 음. 아니면 그 뭔가 상황 변화 있은 다음에 북한도 입장을 내놓지 않을까 싶어요. 음,
1: 그러니까 안할것 같다고 그러니까 (웃음) 음. 취임이 돼야 아마 그런 입장이 나오지 않을까라는 생각이 좀 들긴 하네요. 자 그리고 송영길 의원을 포함한 여당 소속 의원들이 이제 미국을 네. 갔습니다. 네,
3: 어, 미국 가서 이제 박미 첫 일정으로 음. 이 워싱턴에 있는 한국전 참전비를 참배했다라는 소식은 전해졌습니다. 한미동맹의 상징과도 같은 곳이라고 하는데 어, 그리고 이 일정을 시작으로 이 송영길 국회 외통위원장 그리고 김한정 의원 그 윤건영 의원 등이 5박 6일 일정으로 이조 바이든 당선인 측 어, 그리고 이제 미국 상하원의 외교위원회 인사들하고 교류를 할 예정이라고 음. 하더라고요. 근데 또 마침 또 미국 하원에서 한미 동맹을 더 강화하자라는 내용의 결의안이 뭐곧 통과가 될 거라고 하는데 이 결의안을 주도한 사람이 민주당의 탐 수지 의원이라고 하는데 이분이 또 바이든 후보 측과 또 긴밀하게 연결돼 있다라고 하더라고요. 그래서 뭐 미국의 간 의원들이 이 의원과 만나서 또 얘기를 나누는 것도 좀 준비를 하고 있다라고 합니다.
1: 그렇군요. 바이든 어, 캠프 측의 사람들, 뭐 인수위 측 사람들 이런 쪽하고는 뭐 접촉이 있다, 뭐 이런 얘기는 없나요?
3: 뭐 아직 뭐 교류를 하겠다라는 얘기 는 있는데 정확하게 누구를 만날지에 대해서는 뭐 나오지 않고 일단 이름이 나온 사람은 현재까지는 이제 수호지 의원
2: 네,
1: 음.
3: 이름이
2: 나오고 있는 상황입니다. 네. 그리고 오늘 박병석 국회의장과 여야 원내대표 정례회동이 있었는데요. 이 자리에서 여야는 바이든 정부 출범 이후에 초당적 방미 대표단 음. 구상하겠다, 어, 어, 가겠다라는 뜻을 모았습니다. 국회 의장과 여야 원내 대표가 함께하는 초당적 방미 대표단 뭐 계속 준비를 한다고 하네요. 음. 그리고 또한 가지 눈에 띄는 게 뭐가 있었냐면 인사청문회 후보자의 도덕성 검증 이걸 비공개로 하자라고 여야 원내 대표가 합의했어요.
1: 아, 그래요? 네.
2: 그러니까 지난달에 문재인 대통령이 국회를 방문했을 때 박병석 국회의장과 한담하면서 인사청문회 제도 개선을 요청했잖아요. 거기에 후속 조치라고 할까요? 음. 그런 게 국회에서 논의가 됐고 여야 대표가 합의했기 때문에 아마 이 도덕성 검증은 비공개로 하고 나머지 부분은 뭐 공개로 하는 그러게좀두 단계로 나눠서 하는 그런 인사청문회 가될 것으로 보입니다.
1: 야당이 동의를 해줬다는 게 약간 의외네요. 네. 네.
2: 야당도 뭐 정권을 잡을 수 있는 거니까요. 음,
1: 그렇군요. 뭘 <웃음> 뭐 이렇게 숨기실 것들이 많은지 저. <웃음> 네.
2: <웃음> 근데 네. 뭐 청문회를 안 한다 뿐이지 뭐 관련된
3: 검증은 뭐 의원들이나 음. 언론이 다 하는 거니까요. 음, 뭐, 앞으로, 뭐, 이것 때문에 완전히 다, 뭐, 도덕성과 관련된 질문들은 뭐, 묻힐 것이다. 뭐, 이렇게는 음, 보이지는않습니다
1: 그렇군요. 아마도 제 생각에 바이든 측은 그러면은 초당, 기그 초당적으로 이렇게 약간 모은 그 여야 의원들 전부 다 함께한 방문단을 네. 기다리지 않을까 싶긴 하네요. 음. 약간은 좀 그런 면이 좀 있거든요. 미국 측에서 이제 뭐 당선인이나 이런 사람들이 음. 한쪽 당만 오는 것보다는 약간 초당적으로 왔을 때더좀 선호하는 그런 게좀 있기는 해서 그걸 좀 기다리지 않을까라는 생각도 좀 들기는 합니다. 네. 자 그리고 공소처장 후보 추천위가 지난 금요일에 열렸는데 뭐큰 성과 없이 끝났다고 합니다. 이낙연 대표가 마지소, 마지노선으로 (18일로) 못을 막았다라는 얘기가 있어요?
2: 네 오늘 당 최고위원회 이낙연 대표 발언을 보면 이렇게 얘기했습니다. 추천위가 수요일 다시 회의를 연다고 하니 반드시 결론을 내줘야 한다. 혹시 야당이 시간 끌기에 나서면 우리는 좌시할 수 없다. 이번 달 안에 공소장 임명과 출범의 필요성을 거듭 확인한다라고 강조를 했어요. 좀 어조가 더 강해졌죠. 18일에 별뭐 진전이 없다면 은 아마 공수법 개정 쪽으로 갈 걸로 보이는데요. 비토권을 없애는 그런 쪽으로 갈 걸로 보이고 여당 간사죠. 백혜련 민주당 법사위 여당 간사도 3차 위에서 결론 나오지 않으면 25일에 예정돼 있는 법사위 소위에서 공수법 개정안 논의를 할수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다
1: 그렇군요 자, 그래서 민주당이 말씀하신 것처럼 공수처법 개정안 네. 이야기를 하고 있는 거. 국민의힘은 또 다른 네, 카드를 들고 있다. 이게 청와대 특별감찰관 지정 이야기죠. 예전에 또 나왔었던 얘기인 것 같은데요. 네,
3: 몇달 전에 뭐 이미 나왔던 얘기고 주호위 원내대표가 이 공수처법 뭐그 협조 얘기를 하는 대신 뭐이 얘기를 했었는데 이 특별감찰관부터 빨리 임명하라는 라게 음. 국민의힘 입장이고 이 최영도 국민의힘 원내대변인이 지금 민주당 지도부가 시안을 정해놓고 지금 공수처장 최종 후보자 추천을 압박을 하고 있는데 어, 그렇게 면이 대통령 친인척과 이 권력 핵심들을 감찰할 이 특별 감찰관 어 그리고 이 북한 인권 재단 이사를 빨리 임명을 해라. 지금 4년째 뭐 나도 나 몰라라고 있는데 어 음. 스스로 했던 약속부터 지키길 바란다 이렇게 주장을 했습니다. 아, 그리고 이 조수진 국민의힘 의원은 뭐 이른바 이제 추미애 방지법을 발의하겠다라면서 국회 법제실에 관련법 개정안이 어떤지 검토해달라 이렇게 요청을 했는데 음. 어, 발의 단계는 아니고 이 법이 발의가 가능한지 좀 법적 검토를 해달라고 아. 지금 국회 법제실에 지금 요청을 한 상황입니다. 그래서 이 내용을 보면은 어, 그러니까 정부 조직법 등에 따라서 이 수사재판의 기관에 어, 지휘감독 자가 그 그지휘와 권한을 남용해서 해당 기간의 정당한 직무수행을 방해할 경우 이 사법방해죄라는 걸 만들어 가지고 이 징역 7년 이하에 처한다 뭐 이런 내용을
1: 담고 있다고 합니다. 아, 사법방해죄 이게 우리나라에는 없죠. 미국에는 있는데, 네네, 업소적 정시 어스티스라고 그래갖고 근데 비슷하게 사실은 권한 남용 뭐 이런 건 있기는 한데 정확하게 그 사법방해죄는 사실 없거든요. 음, 네. 음, 그렇군요. 자 그리고 김종인 비대위원장이 유승민 전 의원의 대선 캠프를 찾았다. 네. 사이가 별로 안 좋았던 걸로 기억하는데요.
2: 뭐 지금 어떻게 보면 김종인 위원장이 당내에서 어 중진 의원들의 견제도 좀 받고 있고요. 내년 재보궐선거를 앞두고 리더십을 뺏길 수도 있다는 라위기까지 나왔었잖아요. 음. 여러 가지 비판이 있고 국민의힘으로 바뀌면서 당이 잘안 굴러가고 있다는 비판이 있어서 그 이후에 조금 뭔가 부드러워졌다고 해야 되나요? 그런 느낌이 들어요. 그니까당 중진 의원들과도 막걸리 회동도 하고 그래서 음. 만나 소통 접점을 계속 늘려왔고요. 그리고 이번에 당내 주자들도 언급했죠. 언론과의 통화에서 유승민, 원희룡, 오세훈 이렇게 언급하면서 당내 주자들을 좀 관심 가지고 보는 듯한 그런 모습 보였는데 오늘도 그 일환으로 보입니다. 유승민 전 의원이 대선 캠프를 사실상 꾸렸어요. 네. 국회 건너편 건물에 있는 사무실. 그 사무실 이름이 희망 22. 음. 왜 20인지 아시겠죠? 아이고, 당연한
1: 거죠. 네, 2022년에
2: <웃음> 대통령 선거이기 때문에 희망 22로 정했는데 오늘 사실 굉장히 뜨거웠습니다. 아, 뭐 현직 의원만 해도 한 50여 명이 참석을 오. 했고요. 지도부도 갖고 하면서 네. 사실상 당 의원총회를 방불케 했다. 그 정도로 네. 많이 모여서 축하를 했는데 김종 위원장이 이렇게 얘기했어요. 유승민 대표의 출정식이랄까 사무실 개소식을 진심으로 축하한다. 경제 전문가인 유승민 대표다라고 언급을 했고요 유승민 대표께서 지향하는 바를 꼭 성취할 수 있도록 제가 진심으로 기원해드리겠다 음. 여러분도 많은 성원을 해서 유승민 대표를 적극적으로 지원해주길 바란다라고 얘기를 했습니다 음. 뭐. 적극적으로, 적극적으로. 어, 챙기는 모습 보이고 그러니까 아마 원희룡 지사나 오세훈 전 시장도 뭐 이런 행사를 이렇게 한다면 김종리 위원장이 적극적으로 가서 또
1: 음. 어,
2: 축하해주고 이럴 걸로 음. 보입니다.
1: 예. 이전에 당내 인사들과 어떤 교류를 조금 더 확대를 하려는 그런 모습인 네. 것 같은데요. 자, 그리고 뭐 많은 사람들이 일단 대선 전에 서울, 부산 뭐 재보고선 거 관심들을 많이 보이고 있잖아요. 민주당의 서울시장 보궐선거 기획단이 국회에서 첫 회의를 열었다라는 이야기가 있습니다.
3: 네. 첫 회의가 열렸습니다. 단장이 김민석 의원인데요. 뭐 주사위는 던져졌다라면서 이 서울시민의 마음을 얻는 절박한 책임감으로 시작하겠다. 음. 이런 말을 했고. 어, 그리고 서울시당 위원장이 기동민 의원이거든요. 그래서 선거에서 국민께 선택을 받느냐가 이전 정권 재창출에 매우 중요한 분수령이 될 것이다 라면서 뭐 쉽지 않은 선거가 되겠지만 돌파하자 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 어, 그리고 민주당에서 거론되는 그 서울시장 후보 중에는 이제 추미애 법무부 장관의 이름도 어. 뭐, 뭐 자인지 타인지 지금 거론이 되고 있는데 어, 추미애 장관이 오늘 그 서울시장 출마할지 여부를 묻는 질문을 받았어요. 국회법제사법위원회에 나와서 뭐 국민의힘 의원으로부터 질문을 받았는데 이 추미애 장관은 뭐 오로지 검찰개혁의 사명을 갖고 이 자리에 왔기 때문에 그 일을 마치기 전까지는 정치적 입장을 가지지 않겠다라고 얘기를 했습니다.
1: 그 전에 마치면?
2: 그건 알 수가 없죠. <웃음>
1: <웃음> 그렇게 <웃음> 네. 그건 알 수가 없는 네. 거죠. 네. 아.
2: 그리고 뭐 문재인 대통령이 이르면 이번 달 말에 복지부 고용노동부 여성가족부 같은 그 3개 4개 정도 부처장관은 교체할 네네. 것이다. 이런 얘기가 나오고 있는데요. 원년 멤버인 강경화 외교부 장관 네. 김현미 국토부 장관은 당분간 유임될 거다. 이런 음. 또 얘기가 나오고 있습니다.
1: 부동산 이야기 많이 나오는데 김현미 장관은 지금 정말 오랫동안 하고 처음부터 하고 있는 거잖아요. 네, 강경화 장관도 그렇고. 네 음. 그 국민의힘은 지금 이제 부동산 이슈를 굉장히 많이 파고 있단 말이에요.
2: 네. 김종인 위원장이 오늘 로또초녀로 불렸던 과천지식정보타운까지 음, 방문하면서 후분양제로 가야 된다 이렇게 얘기를 하기도 했거든요. 어, 지금 국민의힘 비대위 회의가 열리는 회의실 뒤에 뒷걸기, 그러니까 백드롭이라고 음, 하죠. 거기 보면 일주일째 부동산 안정될 것 점점점 새파란 거짓말. 음. 그러니까 이렇게 정부의 부동산 정책에 꼬집는 문구를 계속 걸고 어, 있어요.
1: 새빨간 거짓말을 하는데 보통 파랑이라고 네, 한 것은 새빨한. 아무래도... 아, 민주당의 민주당 당
2: 색깔을 음. 얘기한 걸로 보이고요. 김종인 위원장이 집이 있는 사람은 세금 때문에 힘들고 전세는 살던 곳에서 쫓겨나고 월세는 천정부지로 올랐다. 부동산 대란은 시장 실패가 아니라 정부 정책이 실패다라고 규정하면서 부동산 문제에 집중을 하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 음. 아마 내년 서울시장 보궐선거가 부동산 문제가 또 강하게 작용할 거라고 하는 그런 전략. 판단을 하고 있는 것 같습니다
1: 네 알겠습니다 서울타임즈 오늘 여기까지 듣겠습니다 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다
2: 고맙습니다.
1: 정부가 대한항공과 아시아나의 통합을 사실상 공식화했습니다 국내 1, 2위 항공사 간의 초대형 빅딜 과연 업계에서는 어떻게 어떤 영향을 미칠지 정철진 경제평론가와 이야기 나누겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네 유튜브 TBS f m 으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 원래는 이게 HGC 현대산업개발에서 인수를 하려고 했었죠 아시나를. 아그데 네. 이게 이제 무산이 됐고 지금 이제 갑자기 대한항공을 가진 한진그룹이 올라온 거란 말이에요. 네. 어그 전에 물론 이제 물밑 작업이 있었겠죠. 우리는 잘 모르는. 네, 네 어떤 일이 있었던 겁니까?
4: 어, 상당 부분 좀 진척이 됐던 것 같아요. 음. 지난주 목요일 밤 정도에 네, 이런저런 이야기가 나왔고요. 네. 지난주 금요일에는 네, 소식이 파다하게 퍼졌었습니다. 저도 처음에 접했을 때는 무슨 대한항공이 아시아나 인수야 그랬는데 점점 언론 보도들 음. 나왔을 때 보니까 이제 산업은행이 주도했다더라. 또 아하. 구체적으로 인수 방식, 조금 이따 또 설명하겠지만은 이제 삼자배정, 유상증자 방식으로 한진칼에 소위 말한 산업은행이 들어가는 방식이다까지 이제 구체화되면서 아 주말 내내 이제 어, 이거 굉장히 신뢰도가 높네 했는데 아니나 다를까. 음. 바로 관계장관 회의한다는 것이 나왔었고요. 오늘 오전이었었습니다. 약한 뭐 10시 30분경에 관계장관 회의 끝나면서 대한항공의 아시아나항공 인수를 공식화 선언을 했다라고 아. 볼 수가 있겠고요. 지금 각각 대한항공 움직이는 거, 한진칼 움직이는 동향, 아시아나 또 금호산업 움직이는 동향을 보면 이게 뭐 단기간에 오늘 주말에 전화해 가지고 한것 같지는 않고요. 네네. 상당 부분 좀 준비가 됐고 그렇게 빠르게 움직이는 것이 아닌가 이렇게 추측해 볼수 있겠습니다.
1: 어, 그 자본은 어떻게 그러면은 뭐 대한항공이 마련을 하고 뭐 이래야 될 텐데요. 네,
4: 큰 틀에서 어쨌든 대한항공을 사야 되잖아요. 네네. 네, 예, 아니야 아시아나항공 을 사야, 사야, 사야 되잖아요. 네. 네. 전체 규모가 한뭐 2조 5천억 정도라고 하니까 네. 한진칼이 일단 2조 5천억 정도의 유상증자를 하고요. 음. 그 중에서 한 8천억 정도를 3 증자배정 증자 방식으로 산업은행이 떠안게 되는 이제 이런 겁니다 이 약간 어려운 개념인데요 네. 우리가 어떤 한 기업이 돈이 필요할 때는 자본금을 늘리는 증자를 하지 않습니까 네네. 그러니까 증자를 하는 것만큼 주식을 더 이제 찍어내야 음. 되는 네네. 거잖아요 그러니까 이번에 (2조 5000억을) 어디선가 끌어오겠다라는 거예요 음. 한진칼이 네. 그러니까 그만큼의 주식을 더 찍어내겠죠 네. 예 근데 끌어오는 것 중에서 (2조 5000억) 중에서 (8000억은) 산업은행이 (5000억은) 실탄 현금으로 (3000억은) 교환사채 (2비를) 통해 가지고 주식을 떠왔겠다. 그게 한 10% 정도 이제 될 겁니다. 다일루션 때 음. 주식, 주가 희석, 주식수 희석되는 걸 포함해서. 그리고 나머지 한 1조 7천억, 8천억 정도는 이제 대한항공이 뭐 신주 또 연구체를 발행을 해서 돈을 끌어오고. 그러면 이제 한진칼이 돈이 생겼죠? 네. 그 돈을 갖다가 이제 2조 원이 넘는 돈이죠? 이제 금호산업에 있는 한 30% 정도를 아시안항공을 보유하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 돈을 주고 아시안항공의 30% 지분을 갖게 되면 아하. 이제 한진칼이 완연하게 아시아나 항공을 소유하게 되고 음. 그렇게 되면 이제 이사회를 통해 가지고 대한항공과 합병 결정을 내면 아. 일사천리로 이것이 흘러지게 아 되는 이런 구도가 이어지게 됩니다
1: 근데 일단은 이제 저 같은 일반인이 듣기에는 야 이러면 정말 초대형 항공사가 생기는구나 구조기가 네. 이런 네. 생각이 들거든요 이렇게 되면은 어느 정도 순위가 되나요 전 세계에서도 상당히 크게 될것 같은데
4: 네 뭐~ 글로벌 (10위라는) 이야기도 있고요 네. 뭐 이것저것 뭐~ 저비용 뭐다 합쳐서 글로벌 (7위) 뭐~ 오. (8위) 수준이라고 하는데요 일단 대형 비행기만 보면은 합쳤을 때 대수로만 뭐~ 아주 쉽게 말씀드리겠습니다 한 (250대) (251대) 뭐~ 한대 음. 정도가 되는데 독일 루프 탄자가 한 (280대) 오. 에어프랑스가 (220대) 조금 넘는다고 하거든요 아하. 그러니까 에어프랑스보다도 더 네, 많은 아, 어. 비행기를 소유하게 되는 그런 사이즈로서 아마 글로벌 탑 10은 확실하고 음. 7위, 8위 선까지도 규모 면에서는 올라갈 수 있는 이제 그 정도의 몸집이다. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 국내로만 보면 대한항공, 아시아나항공, 또이 둘이 갖고 있는 저비용 항공사 합치면은 뭐한 62%? 63%? 아. 뭐 완전히 다 완전히 뭐 국내에서는 뭐 예, 네. 석권을 하게 되는 그런 사이즈가 됩니다.
1: 오, 그렇게 되면 문제가 없나요? 있죠. 네.
4: 공정거래위원회에서 독과점 심사를 네, 네. 하겠죠. 합병한 후. 그러니까 그것도 아마 첫 번째 난관이 되지 않겠는가. 산업은행이 이제 이렇게 전향적으로 밀어붙이니까 뭐리아 이사천리로 네. 되겠지만 당장 공정위에서 이제 기록결합 심사를 해야 되는데 누가 봐도 독과점이죠. 그러니까요. 예. 그러면 이제 통과를 못 시켜야 되는데 최근에 이제 항공업계에서는 제주항공, 이스타항공 샀던 거 통과시켰던 거. 근데 그거는 이스타항공은 완전히 이제 뭐 이제 소위 말하는 정말 거의 끝난 회사였기 때문에 이제 합병을 허락해 준 거거든요. 근데 이제 그 논리로 통과시키기에는 공정이도 힘든 것이. 그럼 아시아나가 그렇게 끝장난 회사였다면은 왜 최근까지 그렇게 돈을 투여했느냐라는 그런 또 반격을 음. 받을 수가 있지 않겠습니까? 또과거에 현대차, 기아차 합병도. 그 논리였었거든요. 빅딜 했을 때는. 이제 기아차가 워낙 이제 힘들기 때문에 현대차가 떠안는 방식인데 지금은 뭐 대한항공도 같이, 같이 힘든 방식이거든요. 그렇죠. 요새 코로나
1: 때문에 네. 사실 항공 업기 힘든다는 얘기는 매일 하고 있는데.
4: 대한항공 부채 비율도 1000%가 넘고요. 물론 아시아나 2000%가 넘으니까요. 음. 예. 아시아나 부채도 뭐한 12조 원. 그러니까 이러니까 그 논리도 좀, 어, 그렇고. 네. 그러니까 과연 공정위가 이 기업결합심사를 통과시킬지, 물론 아직 모릅니다. 또 이거 반대를 할지. 근데 그때 과연 어떤 논리를 펼칠까도 또 하나의 주목대상입니다. 음.
1: 근데 이게 정부가 상당히 적극적으로 네. 개입을 한 느낌이 들거든요. 그렇죠.
4: 당연히. 네. 네, 네, 네.
1: 왜 그러는 거예요?
4: 어, 일단 채권단 입장에서는 아시아나를 어떻게 좀 이제 털고 싶어 하는 네. 것 같아요. 계속 이제 뭐 혈세 투입 뭐이 얘기가 나오게 되니까 일단은 아시아나를 그렇게 그 한진칼을 통해 가지고 사게 되면 아주 쉽게 얘기하면은 채권단 그 동안에 뭐 산업은행 수출입은행 아시아나에 투입됐던 그 이제 감자를 하고 있습니다 지금 아시아나가 네네. 그렇게 되면 결과적으로 아시아나 주식을 한진칼 주식으로 교체하게 되는 음. 그런 효과가 있는 거거든요 네. 채권단 입장에서 일단 손을 털 수가 있죠 아시아나 그렇죠. 문제에서 그런 이제 한진칼의 주주로서 활동하게 되는 일단 일단락 되는 그런 선도 음. 하나가 볼 수가 있겠고. 그 동안에 이제 아시아나의 뭐 산업 구조 조정, 어뭐 인적 구조 조정, 전체적인 항공업 구조 조정의 입장에서 일단은 대한항공이 아시아나를 떠 안고 구조 조정을 시킨다, 뭐 이런 논리도 생각해 볼 수가 있거든요. 그래서 이제 빨리 이렇게 진행했다. 근데 조금 전에 이제 경제 브리핑 같은 것들을 했던 거 보면 뭐 인력 구조 조정은 또안 하겠다. 뭐 인위적인 뭐 감축은 음. 안 하겠다. 그러니까. 이게 지금 앞뒤는 안 맞죠. 그러네요. 예, 이게 그렇게 인수를 시켜가지고 가차없는 산업효율화, 산업구조조정을 빨리 하려고 하겠다라는 게 우리의 생각인데, 막상, 어, 대한항공이 아시아나를 인수하게끔 도와줬는데, 지금은 이제, 구조 조정은 또 없다. 이렇게 얘기 도 하니까 어요 부분은 좀더 한번 음. 취재를좀해 봐야 될것 같습니다.
1: 그뭐 그러니까 일하고 계신 노동자분들이 계시니까 네. 구조 조정 얘기가 나오면 상당히 불안해 하실 거고 네. 또그 부분에 있어서는 정부가 좀 민감하잖아요. 그래서 네. 그런 게 아닌가라는 생각도 좀 들기는 하는데 네.
4: 그래서 노조들도 알죠. 네. 그렇게 이거 지금 이게 단기적으로 이렇게 말하는 네. 건가? 그래서 강력 지금 반발을 하고 있습니다. 음. 노조.
1: 말은 그렇겠지만 뒤로 가서 이제 일단 끝난 다음에는 어떻게 될지는 사실은 뭐 장담할 수 없다, 뭐 이렇게 생각들을 하신가 봐요.
4: 그렇습니다. 게다가 워낙 겹치는 부분이 지금 많잖아요. 그치. 그렇죠. 대한항공 아시아나항공에 있어서 인력이 음. 교집합되는 그렇죠, 부분들이. 그렇죠. 그래서뭐 아시아나항공 노조도 굉장히 강력 반발. 특히 음. 대한항공도 더 강력 반발하고 있어서 아마 노조와의 문제들을 어떻게 풀지도 이번 m a 의또 하나의 숙제가 될것 같다. 그
1: 네, 말씀하신 것처럼 겹치는 게 많다고 하셨는데 네. 일단은 뭐 노선 같은 것도 겹치는 게 많을 거고 네. 그러면 이게 뭐 하나로 줄이고 어쩌고 저쩌고 하다 보면은. 이제 뭐, 그거에 뭐, 항공사 입장에서는 그렇게 할수 밖에 없는 거겠지만. 네. 소비자한테는 좀안 좋을 수도 있겠다는 생각도 들거든요. 일단 가격 경쟁은 좀 없어지는 거고.
4: 그렇죠. 그럼에도 불구하고 아마 지금 오히려 걱정하는 것은, 그러니까 아 단편적으로 이 둘이 합쳐가지고 공룡이 나오니까 비행기표, 뭐, 운임료 올리는 것이 음. 아니냐. 또 통합되면 마일리지는 이거 어떻게 해야 되냐. 뭐. 네, 데 네. 마일리지. 이 섞이면 <웃음> 이거 어떻게 해야 되냐 막 이런 고민들이 있을 텐데요. 좀 약간 어, 더좀 산업적 차원에서 보면 이 딜을 이제 했어요. 그랬는데 정말 그러면은 안 되겠지만 코로나19가 네. 이게 이제 지속이 된다. 이러면 안 음, 되지만요. 네네. 이렇게 된다면 이건 정말 공멸의 가능성이 있는 거거든요. 왜냐하면 지금도 아시아나 뭐 대한항공 다풀 가동을 못 하고 있습니다. 음. 코로나19 때문에 이렇게까지 처참하게온거 아니겠습니까? 그래서 이제 지금의 우리의 바램은 우리의 바람이라 보다 당국의 바램은 M&A를 했죠. 그런 다음에 어느 정도 효율화를 한 다음에 코로나 19가 거치게 될 경우에는 이제 빠르게 이제 치고 나갈 수가 있겠다라는 그런 기대감이 존재는 하지만 어그 반대편에 대한 시나리오도 함께 고민을 해봐야 되지 않겠습니까? 이제 그렇게 해서 쉽게 항공업황이 살아나지 못하게 될 경우에는 아 이것도 또 M&A를 하고 나서도 계속해서 부담이 좀 상존하는 이제 그런 분위기가 될 수가 있겠고요. 이미 아시아나에 들어간 돈이 뭐 기간산업 지원까지 합쳐서 3조 5천억 뭐 이상이고요. 네. 대한항공에도 1조 2천억 이상 투입되고 이제 이런 상황이니까 어쨌거나 이제 당국 특히 채권단은 아시아나는 털고 이제 대한항공 쪽으로 몰아서 음. 여기서 구조화를 구조 효율화, 구조 조정시켜서 코로나 19가 잦아지면 업황 살아나면 이걸 따라서 쫙 그걸 올라가는 이제 이런 긍정적인 시나리오를 기대하고 있고 또 많은 국민도 바라고는 있겠지만. 결과적으로 또 코로나 19 상황이 변수가 돼버렸네요 아, 네.
1: 현대산업개발도 상당히 조금 이렇게 야심차게 시작을 했거든요. 그런데 네. 중간에 안된 거잖아요. 네, 그렇죠. 이 경우는 그렇게 될 가능성은 없는 건가요? 어
4: 현대산업개발 같은 그런 식으로 해서 딜이 깨지지는 않을 것 같아요. 아. 왜냐하면 일단은 이제 조원태 회장, 한진칼, 대한항공, 한진그룹의 조원태 회장 입장에서는 실은 이제 업황도 하나의 본인에게 숙제지만 경영권 분쟁도 그렇죠. 예. 아직 음. 해결 못 하고 있습니다. 매해 해해 이제 음. 끝나게 됩니다. 네. 이제 KGCI와 뭐 조연아 씨. 음. 예. 그 연하 뭐 비중이 이제 주 보유율이 크니까. 근데 어 회사를 살리려는 그런 명분 플러스 어쨌든 산업은행이 10% 때 이제 주주로 들어온단 말입니다. 네. 한진카레 그러면은 뭐 조은태 회장 편일 가능성이 높잖아요. 그렇죠. 예. 그렇게 되니까 이제 조은퇴 회장은 여기에 대한 것들에 대한 것도 분명히 노렸을 때고요. 음. 그 반대쪽 그러니까 반 조은태 회장 뭐 연합군이라는 표현들을 많이 쓰는데 이쪽에서는 계속해서 반대 의견을 제시할 수가 있겠고 벌써 지금 나온 언론기사들을 좀 보면 은 특혜 시비들에 대한 아하. 왜 경영권을 살리는 쪽 재벌 개혁을 한다면서 왜 도와주려고 하느냐는 지금 이제 그런 얘기들을 계속 내고 있고요. 지금 그 상업펀드 KCGI는 한진칼이 돈안 필요한데 뭐 부채 비율이 고작 1 0 0밖에안 되는 선도유상증절해서 이런 걸 한다면 왜3자 배정을 하느냐 음. 우리가 들어가겠다 뭐 이제 이렇게까지도 아하. 얘기를 하고 있단 말입니다. 그러니까 과연 이 KCGI를 비롯해서 이쪽 조효나 반 조은태 회장 쪽의 이 주주들을 어떻게 달랠 음. 것인가에 대해. 그런 숙제도 분명히 남아 있겠고요. 또 노조에 대한 네, 문제들을 그쵸. 남아 있겠고 그 부분은 잘 풀어봐야 될것 같아요. 왜냐하면 국민들은 이렇게 혈세를 분 회사를 또 이런 식으로 도와줬다라는 것은 이제 구조조정을 통하는 거뭐 산업 뭐 효율화겠다라고 하 했는데 이제 그것도 아니라면 음. 뭐 이걸 왜 지금 이렇게 팔았지 이제 이런 거에 대한 책임을 또 음. 나오게 될 거란 말입니다. 네. 그리고또 하나가 정부도 계속해서 지금 고용 유지 뭐 이렇게 왔는데. 이거 했다고 해서 또그 노조들에게 안 그래도 지금 코로나19 때문에 힘든데 음. 또 구조조정을 할 수는 또 없는 거 아니겠습니까 그러니까 음. 지금 이것도 못하고 저것도 못할 가능성이 있고 여기에서 과연 공정거래위원회는 독과점 문제에 대해서는 과연 어떤 명분으로 이건 또 허용해 줄까 음. 그런 것들에 대한 것도 것들. 네. 이게 이제 계속해서 남아있습니다 네,
1: 빅뉴스인 예. 건 맞는데 여러 가지로 난관은 아직도 많이 남아있다라는 네. 정도로 정리를 하면 될것 같습니다 네. 지금까지 정철진 경제평론가와 함께 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다.
4: 감사합니다.
0: 국제정치 전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼. 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵0951로 보내주세요. 김진의 이브닝쇼 오늘 당신이 클릭한 화제 의 뉴스 클릭 핫뉴스
1: 네, 인터넷을 다 읽은 화제 뉴스 알아보는 클릭 핫뉴스 시간입니다. 이브닝쇼의 마스코트 김혜지 아나운서와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 김혜지입니다. 네. 유튜브 tbsfm으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 자이 코로나 상황이 심상치가 않아요. 해외도 해외고 지금 우리나라도 지금 여러 가지 좀
0: 불안합니다. 네. 종합을 해보면 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가 223명 발생했습니다. 음, 사흘 연속 200명인데요. 확산세가 참 퍼지고 있습니다. 국내 발생은 193명 국외 유입 사례는 30명입니다. 국내 신규 확진자 193명 가운데 128명이 수도권 에서 나왔거든요. 아. 그리고 강원 20명, 경북 13명, 전남 10명 등 전국 곳곳에서 코로나19 집단 발병이 속출했습니다. 이런 가운데 오늘 중앙방역대책본부 정례 브리핑에서 정은경 본부장은 현재 감염자 한명이몇 명을 감염시키는지 보여주는 지표 네네. 재생산지수는 음. 1.12다. 1.1이 넘은 상황이다 라고 이야기하면서 아. 다양한 단기 예측을 보면 현재 수준에서 사람 간의 접촉을 줄이지 않으면 2주나 4주 후에 하루 신규 확진자가 300명에서 <웃음> 400명 가까이 발생할 수 있다라고 이야기를 했습니다. 이렇게 상황이 심각해지면서 정부는 오는 19일 그러니까 목요일 0시부로 수도권과 강원 지역의 거리 두기 단계를 1단계에서 1 5 5단계로 아, 네. 올리기로 잠정 결정을 하고요. 조율 작업을 벌이고 있는데 음. 내일 오전 정세균 국무총리 주재 중대본 회의에서 이 내용을 논의하고 확정안을 발표할 계획입니다. 이 통상 정 총리 주재 회의는 매주 수요일 금요일 일요일 진행이 됐는데 네. 단계 조정을 위해서 화요일인 내일 회의를 네. 주재하기로 한 것으로 알려졌습니다. 어, 다만 강원도는 현재 영동지역에서는 감염자가 거의 발생하지 않고 있거든요. 네, 네. 어, 영서지역에서만 거리 두기 단계를 격상하는 음. 방안에 무게를 두고 검토 중인 걸로 알려졌습니다.
1: 네. 지난주에 이 얼굴에 검은 분진이 묻어있는 네. 그 노동자, 그 사진이 하나 논란이 좀 됐었어요. 맞습니다. 네. 그래서 그런 곳에서 일을 하는데 마스크를 제대로 제공하지 않아서 저기 뭐냐 막 그런 이제 비난이 조금 있었는데 그래서 이제 사측에서
0: 바로 그래서 마스크를 다시 제공을 했다. 뭐 이런 얘기가 있더라고요. 그 논란의 최고점이 있었던 게 금요일이거든요 네. 근데 이제 오늘 월요일이죠 이제 마스크가 바로 지급이 된 거죠 그렇게 빨리 될수 있는 걸 그러니까요 살펴보면은 마스크를 끼고 일을 했지만 얼굴에 온통 시커먼 분진을 뒤집어쓴 사진으로 화제가 된 현대자동차 전주공장 하청업체 마스터 시스템 소속에서 일하고 있는 비정규직 노동자가 오늘 사진이 논란이 되니까 공장 측이 그제야 기존에 썼던 (1급) 방진 마스크를 지급하기 음. 시작했다. 전한 건데요. 네. 현대자동차 하청업체 마스터 시스템 소속 노동자인 차지민 씨가 오늘 한 인터뷰에서 여러 가지 이야기를 했습니다. 방금 얘기해 주셨던 것처럼 뭐 그렇게 요구를 해도 구할 수 없다면서 주지 않았는데 그렇게 해서 파업을 시작했는데 이 문제가 이슈화 되니까 바로 지급을 해줬다라고 이야기를 했고 또 크게 화제가 됐던 거는 사진이지만 작업장 영상도 있었거든요. 음. 보면 재난 상황처럼 느껴질 만큼 분진이 심각하게 날려요. 365일 그작업 작업장에는 그렇게 분진이 날린다고 하더라고요. 음. 그곳에서 노동자들이 일하는 모습이 담겼는데 그 영상을 보며 마스크를 지급한다고 해서 이게 해결될 수 있는 아, 문제라는 생각이 들더라고요. 비정규직 노동자들이 일하는 해당 설비장에는 공기를 빨아들여서 먼지, 유리가루, 쇠가루 같은 유해 성분을 다른 곳으로 배출하는 분진 집진기가 있습니다. 네. 그런데 이 분진이 배출되는 통로가 양 끝에만 설치가 돼 있는 거예요. 그래서 아. 중앙 쪽으로 막 떨어져서 뭉쳐 있는 그 분진은 노동자가 직접 손으로 삽으로 아, 퍼서 아이고. 퍼내야 되는 그런 상황인데 이런 작업이 잦지는 않지만 보통 한번 들어가면 한시간에서한시간 음. 반, 길게는 세시간까지 일을 한다고 합니다. 어, 이곳에서 일하는 분들이 작업을 하고 이제 밤에 자고 아침에 일어나면 코피가 나오고 네네. 또 눈에서는 검은 눈물이 오. 나온다고 해요. 어, 그렇기 때문에 비정규직 노조 측에서는 최소한의 설비 개선을 요구하고 음. 있습니다. 사람이 직접 들어가지 않도록 중앙에도 분진을 배출할 수 있는 통로를 만들어달라. 라는 음. 설비 개선을 요구하고 있는 거죠 아, 좀 건강에 굉장히 필요가 있지 않을까 이건 뭐 당연히 맞습니다. 그럴 것 같은데요 그거는. 이게 근데 일반 건강검진을 해서는 안될것 같거든요 음. 이 노동 조건에 맞는 특수한 건강검진을 그래서 요구하고 있는데 아직까지 회사 쪽에서는 답변이 없다고 합니다 네자 아동
1: 관련 사건 사고가 참 많았어요. 올해 네. 뭐 코로나 때문에 더 그렇다는 얘기도 있었는데 음. 정부에서
0: 좀 적극적인 어떤 방어책 뭐 이런 걸 마련하고 있는 것 같아요. 네 얼마 전에 중고거래 플랫폼에 아이를 거래하겠다는 글이 네. 놀라워서 맞아요. 논란이 됐었죠. 정부가 이런 일이 재발하지 않도록 미혼모가 입양에 동의할 때 산모의 인적사항 노출을 최소화하는 보호출산제를 추진하기로 했습니다. 지금 입양특례법을 보면 은한 부모가 아이 입양을 결정을 해도 가족관계 증명서에 기록이 남거든요. 근데 이 지금 추진하고 있는 보호출산제는 입양을 동의하면 산모의 인적사항 노출을 최소화하겠다라는 게 골자입니다. 구체적인 내용은 아직 정해지지 않았지만 여러 방법과 대안이 있고 또 법령 개정이 필요한 사안인 만큼 세부적인 방법을 검토할 거라고 이야기를 했고요. 또 이와 함께 코로나19 상황에서 돌봄과 경제난 이중고를 겪는 한부모 가정을 지원하기 위한 종합대책도 같이 내놨습니다. 여러 과정이 남아있지만 저소득층 한부모의 주거비 부담을 덜기 위해서 임대주택 보증금을 지원하고 또 아이돌봄 서비스 요금 지원도 확대하기로 했습니다. 한부모 자녀의 아동양육비 지원 대상도 지금은 만 24세 이하거든요. 만 34세 이하로 확대하기로 했습니다. 정부 오늘 여성가족부, 법무부, 보건복지부, 교육부, 고용노동부 합동으로 한부모의 임신, 출산부터 자립까지 생애주기별 자립을 지원하고 사회적 차별을 해소하기 위한 미혼모 등 한부모 음. 가족 지원 대책을 이렇게 내놨습니다. 네, 뭐, 아동학대 관련된 대응도 상당히 필요해 보이거든요? 네, 이거는 경찰 쪽에서 나온 건데요. 네. 지난달 13일에 서울 양천구에서 16개월 여아가 가정폭력에 의해서 사망을 했습니다. 맞아요, 예. 네. 이후 밝혀지는 사실 하나하나에 계속해서 논란이 되고 있는데 경찰도 부실 대응했다는 비난 피하지 못하고 있습니다. 네. 이 아이는 사망 전에 학대 의심 신고가 세차례나 접수가 됐거든요. 근데 이후 과정에서 경찰의 대응이 적절하지 않았다. 부실했다라는 지적이 제기된 상태입니다. 경찰은 이후에 재수사에 돌입하고 엄마 A씨를 지난 11일 아동학대치사 등의 혐의로 구속을 했는데 네. 구속돼야 마땅하지만 제 개인적인 생각으로는 이게 구속이 무의미하다. 뭐 이미 죄 없는 아이, 천사 같은 아이는 너무 아프게 짧은 생을 살았고 또 세상을 떠났죠. 경찰이 발표한 내용을 보면은 앞으로 아동학대 신고가 2회 들어온 아이의 몸에 상처가 있을 경우에는 경찰이 무조건 분리 조치하겠다는 겁니다. 네. 뭐 학대 정황이 발견되지 않더라도 전문가와 회의를 거쳐서 적극적으로 아동학대에 대처하겠다. 이렇게 이야기를 한 거죠. 알겠습니다. 네, 클릭한 뉴스 김혜지 아나운서와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 네, 지난주 여론조사에서 현직 검찰총장이 대선주자 선호도 1위를 차지했었죠. 잠시 후 3부 여론조사들에서 자세히 살펴보겠습니다. 그리고 4부 월드클래스에서는 난민 문제에 대해서 이야기해 보겠습니다. 저는 7시에 다시 돌아오겠습니다.